0: o jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer, Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu julgo é a obediência a essa lei. Mas esse julgo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Uh, o tema de hoje, apesar de não estar aqui escrito, é... Criações mentais. Vou deixar escrito aqui para a gente lembrar sempre do que, que estamos falando. E o que, que tem a ver esse texto, né? Que a Graça acabou de ler. Quando Jesus fala que: Vinde a mim, todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Mais ou menos isso a frase, né? Mas já vamos chegar lá. Eu até estava assistindo uma palestra da doutora Anete Guimarães, que vai palestrar no sábado no Hotel Rimei e no domingo aqui. E ela fala faz uma, uma explicação fisiológica do cérebro a respeito disso. E eu vou encaixar aqui também para a gente compreender melhor essas coisas. <risos> Bom... A espiritualidade, através de diversos artigos, de diversos livros, diversas informações que nos chegam, nos mostra que a Terra é viva, ela é pulsante, ela não para de evoluir, não para de trocar energia. Todos nós aqui, que vivemos aqui encarnados e desencarnados, aqui no órbito terrestre, interagimos uns com os outros, através do que nós emanamos. E nós emanamos energia. Nós somos fontes, cada um de nós, somos fonte geradora de energia. O Albert Einstein já dizia que todos nós temos um campo de influência. Veja, um cientista. O Espiritismo nos diz que nós temos também a nossa psicosfera, nós emanamos energia através do nosso pensamento, ou a partir do nosso pensamento, para onde quer que seja, para onde quer que se queira emanar. Embora a gente não, muitas vezes não conheça como funciona esse mecanismo, não se dê conta disso, a gente nem pensa nisso, literalmente, mas o fato é que nós influenciamos a atmosfera ou a psicosfera terrestre o tempo todo. detalhe é o seguinte. Vamos lá. Isso, que eu vou dizer aqui, a física também comprova. Então, o Espiritismo fala, a física, a neurociência, depois, mais restrita à questão neurológica, mas, enfim, uma série de, 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 de ciências é, falam isso que eu vou dizer aqui agora. Vamos imaginar que isso aqui seja, então, planeta Terra. Quando nós emanamos energia através do nosso pensamento e, por consequência, através dos nossos sentimentos e emoções, nós acabamos por é, incluir ou adicionar a essa psicosfera terrestre é, pensamentos de alta ou de baixa vibração. As ondas é, energéticas, elas, as, as ondas sonoras, por exemplo, elas podem ser medidas pela sua amplitude, pela sua frequência, pela sua modulação. Vamos falar aqui somente de frequência, para ficar mais simples. Frequência é o número de ciclos que uma onda faz por segundo, certo? Então... Quanto mais elevado é o meu pensamento, maior é a frequência dele. Quanto maior é a frequência dele, maior é a, a, o alcance. Ou seja, significa dizer, a grosso modo, que na medida em que nós temos pensamentos de alta frequência, esses pensamentos de alta frequência se acumulam ou se aglutinam, isso a física também mostra, que... Uh, energias de mesma frequência Tendem a se aglutinar Ao passo em que energias de frequências Opostas Se repelem Então, quanto maior são essas frequências Mais longe elas alcançam Vamos dizer assim Uma rádio que emite ondas de altíssima frequência Alcança distâncias mais longas Apenas para fazer um comparativo né? E o contrário também é verdadeiro Quando eu emito pensamentos de ordem vibracional baixa, né, como ódio, rancor, vingança, ressentimentos e tudo, eu consigo alcançar uma distância muito pequena, ou seja, eu fico muito próximo aqui do globo terrestre. Com isso, todos nós, Bom, um exemplo disso. Vou, vou, vou citar um exemplo de conexão com essa alta frequência. Alguns artistas, é, alguns sensitivos, médiums, cientistas, que estão imbuídos e preocupados em, em, em desenvolver trabalhos nobres. Um artista preocupado com a beleza, preocupado em levar a emoção boa para as pessoas, né? Em, em, em criar um ambiente agradável para as pessoas. Um cientista que se preocupa em desenvolver ah, uma vacina, por exemplo, importante. Né? Ah, os médiums responsáveis que se, também se preocupam com comunicações perfeitas, né? com espíritos ah, de alta ordem todos esses acabam por acessar, todos nós aqui na verdade, quando temos um objetivo nobre na vida, quando nós pensamos de uma maneira nobre, que vá levar benefício a um número grande de pessoas, quando nós agimos desinteressadamente, nós estamos nos conectando com essa faixa de energia mais distante aqui, mais sutil, de alta vibração. No caso dos artistas e dos cientistas, dos pesquisadores, é comum a gente encontrar muitas vezes, é, inclusive é, pesquisadores que... ...com que... Um brasileiro, por exemplo, mas que se dedicam, se debruçam em cima de um assunto e é um objetivo realmente nobre, acabam por tirar conclusões muito parecidas, muitas vezes. Nós encontramos até frases que são quase idênticas em vários trabalhos, não só científicos, mas também é, de ordem artística, enfim. Por quê? Porque beberam da mesma fonte. Essa fonte aqui que eu estou falando. Né? que Nós temos acesso conforme nós nos sintonizamos com isso. O contrário também acontece. Né? Então, quando eu fico preso a sentimentos ruins, mesquinhos, pesados, eu não consigo ir muito adiante, muito além daqui da Terra mesmo. E aí, eu fico preso nesse lamaçal. Quando eu fico preso a esse tipo de pensamento, eu acabo atraindo, aí uma lei da física, por sintonia, Pensamentos da mesma ordem, e acabo me alimentando com isso. Eu acabo criando um ambiente ao meu redor, conforme o que eu estou pensando. Eu acabo vivendo num ambiente que eu mesmo criei. Quem assistiu o filme O Nosso Lar, deve lembrar do André Luiz quando desencarnou, que foi para uma região lamacenta, escura, fétida e tudo mais e tal. Aquilo ali é um exemplo típico, como se chama aqui no Espiritismo, de umbral, de um ambiente criado pelo pensamento das pessoas que vibram na mesma faixa de frequência. Ou seja, nós temos uma matéria-prima, um fluido cósmico universal, e algumas derivações dele, como por exemplo, ectoplasma se fala aqui no Espiritismo, mas não vamos usar termos tão estão rebuscados aí, mas que servem de matéria-prima. Servem, como o André falou aqui outro dia, é uma massa de modelar do pensamento. O pensamento é o impulso energético, mas ele acaba por modelar energias que estão aglomeradas, mais, mais densas. Então eu consigo realmente modelar, criar, desde formas até ambientes. E essas formas e esses ambientes vão permanecer por mais ou menos tempo, conforme a minha permanência também, a minha persistência naquela maneira de pensar. E conforme o número de pessoas que vai estar pensando da mesma forma. Por isso que nós temos esses ambientes, usando ainda o exemplo do filme Nosso Lar, lamacentos, escuros, fétidos, violentos, com muito sofrimento, muita dor, por quê? Porque ainda temos muitos encarnados e desencarnados nessa faixa vibracional, pensando dessa forma, trazendo para as suas vidas esse tipo de pensamento, criando e alimentando. E o detalhe, como diz também no livro Nosfera, do José Fernando Araújo, é que em determinados ambientes essas formas de pensamento já estão tão fortes, que elas se alimentam exatamente é, do, do pensamento de um número muito grande de pessoas e elas permanecem ali é, é, quase que solidificadas, elas, elas, elas são alimentadas o tempo todo. Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não pense daquela determinada maneira, quando nós entramos em algum ambiente contaminado desse jeito, nós acabamos sendo influenciados por essas energias. Exemplo disso, a diferença entre, por exemplo, se nós entrarmos num presídio, nós vamos ter um tipo de sensação, certo? Muita gente ali sofrendo, muita gente arrependida, muita gente com sentimento de vingança, muito forte, muita gente com ódio. Hoje eu ainda conversava com, com um promotor de justiça, e ele me contava que, semana retrasada, passou por uma situação muito difícil, e durante uma, uma audiência lá, ou foi um, um, um tribunal de júri, ele é, sentiu um ódio do réu tão grande por ele, claro, ele, na posição de promotor de justiça, ele está acusando, né? Que ele teve dificuldade, inclusive, para dormir à noite. se sentiu extremamente cansado no outro dia e tal. Imagina a emanação forte, pesada, carregada, daquele indivíduo direcionado exatamente para ele, né? Então essa sensação que eu tenho quando eu entro num presídio jamais vai ser a mesma sensação que eu tenho quando eu entro, por exemplo, numa casa espírita ou numa igreja, num lugar de oração, num lugar onde se faz caridade, onde o trabalho é desinteressado onde se procura aliviar a dor das pessoas, onde existe um tratamento espiritual, onde tem toda uma preparação feita constantemente pela equipe espiritual, inclusive. As sensações são diferentes, concordam? Né? Porque são níveis energéticos diferentes. Então, repetindo, nós criamos não apenas formas, os nossos pensamentos assumem forma quando utilizam-se dessa matéria-prima é, como também criamos ambientes e criamos doenças tem diversos artigos aí espíritas também que falam nas larvas espirituais, nas bactérias espirituais, né? falam nos ataques que eles podem é, é, fazer no nosso corpo quando nós abrimos a guarda quando nós permanecemos numa viciação por muito tempo ou quando nós permanecemos com sentimentos baixos por muito tempo, nós começamos a criar doenças infecciosas, do ponto de vista do perispírito. Isso quem nos relata são os desencarnados que, que nos dão... André Luiz, por exemplo, no, no livro... Ah, não lembro agora... Mas ele fala em detalhes como funciona isso. Como são feitos esses ataques né, no fígado de quem é alcoólatra, é, no sistema, é, no aparelho reprodutivo de quem tem impulsos sexuais e refreados e assim sucessivamente, no aparelho digestivo de quem não tem controle sobre o alimento. Então, nós criamos verdadeiras infecções no perispírito a partir da nossa. Uh vigilância, vamos dizer assim, da nossa falta de cuidado com o pensar. Uh, Gandhi, Mahatma Gandhi, dizia o seguinte, uma frase dele, se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Ele quer dizer, né, e diz com isso, que o amor, é o sentimento mais sublime que nós podemos ter, ele supera qualquer outro tipo de, de pensamento e de sentimento. Várias, vários artigos, vários escritores também, e vários pacifistas aí da história, nos falam isso. O budismo nos fala isso. Né? Que o amor ilumina, e o amor supera uma multidão de pecados. Não é assim que diz na igreja? Por quê? Porque os, os pensamentos de alta vibração, eles sempre são, vão se sobrepor e anular os pensamentos de baixa vibração. Mas é importante que a gente permita que isso aconteça. Eventualmente a gente tem pensamentos, olha só como é, né? Eventualmente, ao longo do dia, a gente tem pensamentos elevados, né? Na maioria das vezes a gente tem, é o quê? Sentimentos de raiva a gente está com pressa, né? a gente não espera impaciência, aí quer se vingar porque alguém feriu, enfim. Na maior parte do tempo, isso não sou eu que estou dizendo, basta olhar o estado em que a Terra está, né? um estado ainda sofredor, estamos nos recuperando, é verdade, mas nós ainda passamos por muito sofrimento, aqui ainda é um hospital e um presídio também. Mas também a prova de que o amor supera uma multidão de pecados, como queiram, a prova de que o, 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 isso que o Gandhi falou, que se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões, é que nós temos aqui na Terra um pequeno número de espíritos encarnados aqui, extremamente evoluídos. Nós não sabemos exatamente quem são os de agora, mas sabemos quem foi, quem já passou por aqui. Né? Temos aí, primeiro, né, Jesus, mas temos aí, mais próximos à nossa época, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, Irmã Dulce, quem mais? Divaldo, João Paulo II. Né? Nós temos aí... Para ver como é raro esse tipo de, 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 como são raras essas pessoas, é que elas têm um número tão pequeno, estão num número tão pequeno aqui, que a gente consegue destacar no meio dessa multidão. Porém, dá para ver como nós estamos evoluindo, que uma pessoa dessa somente consegue influenciar milhões positivamente. Através do exemplo, através do sentimento, através do amor verdadeiro. Então, elas nos mostram que o amor verdadeiro é o caminho para que a gente é, elimine as nossas dores. E aí é que eu queria fazer um link com essa palestra que eu falei da doutora Anete Guimarães. Ela, numa uma certa feita, ela foi desafiada por um colega de faculdade, faculdade de medicina, se não me engano, a provar que... É, Exatamente essa frase do Júlio Lé, vinde a mim os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, um colega desafiou, dizendo que, olha, prove que essa frase é verdadeira, e eu mudo meu conceito. Senão, eu acho tudo bobagem, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, e, e não acredito que alguém que faça medicina, realmente se entregue à ciência, é, possa acreditar nisso. Né? Foi um desafio forte, assim. E aí ela conta. É interessante vocês assistirem a essa palestra, mas eu vou apenas do detalhe da dor. E aí ficou pensando e tal e várias pessoas, nossa, como é que nós vamos provar, como é que nós vamos provar e tal. Até que um belo dia ela assistindo uma, uma aula sobre dor, sobre analgésicos, na verdade. E o professor disse, olha, eu não tenho como falar sobre analgésicos com vocês sem antes ensinar como é que funciona a dor. Então a dor é um sinal, é um alarme de que algo está ameaçando a vida. Não é um sinal de doença, né? é um alarme, é um aviso do corpo dizendo, olha, tem alguma célula morrendo, ou prestes a morrer, preste atenção. A dor é tão importante que se nós não tivéssemos a dor, nós morreríamos por qualquer coisa, certo? Uma simples lesão na perna, eu não vou sentir dor, eu continuo caminhando até que ela se torne uma lesão tão grande que eu não tenho mais como recuperar. Saiu, inclusive, e ela fala nessa palestra, uma reportagem na TV, eu não sei se foi no, no, no Fantástico ou não, sobre pessoas que têm essa, a síndrome da falta de dor, mas que não, nem chegam à idade adulta, morrem, morrem crianças, porque não tem dor. Imagina, uma simples dor de ouvido significa que eu estou com alguma infecção. Se eu não sentir nada, isso vai se tornar uma lesão tão séria, tão grave, que eu simplesmente não tenho mais como recuperar. E assim, a gente pode citar aqui vários exemplos. E um outro detalhe que o, que, que o, que o professor também falou para os alunos na ocasião foi o seguinte. Nem todo mundo sente a dor do mesmo jeito. Né? Eu posso pôr a mão aqui numa chapa quente, tiro rapidamente... Tudo bem. Alguma outra pessoa pode botar na mesma chapa quente o mesmo tempo e fazer um escândalo. Né? Ficar chorando aqui meia hora. Certo? Por quê? Porque são exageradas? Algumas pessoas são exageradas, será? Será? O que vocês acham? É exagero? É manha? Não é. A explicação é a seguinte. Vou tentar... É, lembrar disso aqui é, existe um, um uma determinada região do cérebro que eles chamam de vou tentar lembrar aqui olhando a minha colinha deixa eu ver ah, sistema analgésico central o sistema analgésico central é uma região do cérebro que produz encefalinas e endorfinas são substâncias que elas retiram a dor de que forma? Na nossa medula, nós temos um portal da dor, portal de controle, que é chamado. O que é esse portal? Conforme esse, esse portal está mais ou menos aberto, nós sentimos mais ou menos dor. Então, e esse portal se abre ou se fecha conforme o sistema analgésico central produz as encefalinas e as endorfinas. Certo? Ok. Ok. Ele dividiu, para que a gente possa compreender, o cérebro em duas partes, arqueocórtex e neocórtex. Neocórtex já devem ter ouvido falar, né? São termos, para mim é bastante complicado, mas é importante a gente entender esse raciocínio. Até nós chegarmos, antes de chegarmos na nossa forma física de hoje, nós tínhamos um cérebro primitivo, mas que foi evoluindo ao longo do tempo. E nós só passamos a ter o cérebro conforme a hoje, assim que nós nos tornamos homo sapiens. E nesse momento, nós ganhamos uma outra camada do cérebro chamada de neocórtex, novo. Arqueo, arqueologia, velho, neocórtex, a parte nova do cérebro. É uma camada, se eu não me engano, de 6 milímetros, algo assim, aquela toda dobradinha e tal. É, que a gente vê aquela camada de fora ali. É ali que tem as habilidades que nos diferenciam dos animais. Olha que interessante. Quando a gente cria uma peça teatral, ou compõe uma música, ou faz um planejamento para o futuro né, da nossa vida, nós usamos o neocórtex. Animal sente medo... Sente? Então, nós também sentimos medo. Isso acontece no arqueocórtex. Animal sente dor? Nós também sentimos dor, certo? Isso acontece no arqueocórtex. Ou seja, tudo que nós fazemos, que, tudo o que acontece conosco, que acontece também com os animais, acontece no arqueocórtex. O que nos diferencia dos animais acontece, é processado, no neocórtex e o detalhe então que a dor ela está ligada ao arqueocórtex como é que eu faço para a dor diminuir eu preciso diminuir a atividade elétrica eletromagnética no arqueocórtex a parte velha do cérebro a parte animal certo? como é que eu faço isso? quando eu diminuo essa atividade elétrica, eu, no arqueocórtex, eu fecho aquele portão de controle, certo? Ou seja, eu diminuo a dor, eu sinto menos dor. Como é que eu diminuo isso? A atividade da minha parte animal, do cérebro, me, cada vez me distanciando mais disso, sendo mais diferente do animal, ou seja, elevando o meu pensamento. Pensando cada vez mais diferente do animal. Solidariedade. O que mais? O que mais que a gente é diferente do animal aí? Como? Caridade. Coração, caridade. Isso. Honestidade. Como? Honestidade. Honestidade. Aí. Exatamente. Lealdade. Então, com esse tipo de pensamento e de sentimento, por conseguinte, eu acabo me distanciando dos animais. Quando eu me distancio da minha parte animal, eu sinto menos dor. Essa era a explicação neurológica para essa frase de Jesus. Vinde a mim os aflitos, porque eu, que eu vos aliviarei. O que é vinde a mim, eleve os seus pensamentos. Saiam do animal, se aproximem de Deus, e aí a dor vai sumindo. Isso é fisiológico, isso não é fé, não é crendice, isso é uma explicação científica. Olha só, como as coisas se entrelaçam na verdade, lógico, isso é até óbvio, né? O nosso corpo, ele é um, ele é um instrumento importantíssimo para o nosso espírito e, e os dois interagem o tempo todo. Né? Então, hoje a ciência já consegue perceber isso, embora alguns ramos não, não admitam a, a existência do espírito, mas já admitem e conseguem medir que nós somos fonte geradora de energia e ela se expande para um espaço que ainda não conseguiram detectar qual é a distância, mas o Espiritismo nos fala que chega ao infinito. A Albert Einstein fala que toda matéria tem um poder de influência que pode chegar ao infinito. Olha de quanto tempo atrás. Mais uma dessas mentes brilhantes e evoluídas que também trabalharam em prol da, da humanidade, com objetivos nobres, que com certeza acabou também aditivando essa faixa vibracional aqui de alta frequência, que é, na verdade, uma grande biblioteca do mundo. Talvez seja uma grande fonte de informação, talvez não. Pelo que nos dizem aqui as literaturas, e os, os diversos escritores encarnados e desencarnados, é uma grande fonte de informação para a nossa humanidade. Então, Desde a questão fisiológica até a questão é, de fé, de atitude mental, de atitude espiritual, nós percebemos que nós precisamos estar com os nossos pensamentos elevados, sempre. E todos nós podemos fazer isso. A diferença é que uns fazem durante mais tempo do que outros, mas todo mundo consegue fazer. Através da oração, através da conexão com Deus, claro que nós estando... A gente estando num ambiente propício, isso facilita muito, né? Mas todos nós conseguimos fazer. E é importante que a gente tente fazer isso e exercite cada vez mais. Porque também o nosso cérebro tem uma coisa que o espírito também... O espírito. O nosso perispírito e o pensamento tem, que chama-se plasticidade. Plasticidade é a capacidade de um corpo de se modelar, ou de ser modelado, e não voltar mais à forma anterior. Plasticidade é isso. Quando um corpo, quando submetido a uma tensão, ele se deforma e permanece daquele jeito. Então, o nosso cérebro tem plasticidade, nós conseguimos é, modificá-lo através de criações de novas sinapses, novos caminhos neurais. Uma curiosidade também do cérebro, quando nós nascemos, nós temos mais ou menos 500 gramas, o peso do cérebro, e na fase adulta, 1,5 um kg a quantidade de neurônios é praticamente igual. O que é que muda? Muda o número de sinapses que nós vamos criando, caminhos novos que nós vamos criando ao longo das nossas experiências. Então, isso mostra também que nós precisamos de exercício, precisamos criar novos caminhos, aprender coisas novas. E quando a gente aprende algo, isso realmente ficou assimilado por nós, isso já não passa, passa a não ser mais somente do nosso cérebro, e passa, e passa a ser uma propriedade eterna nossa, do espírito. Quer uma prova disso? Nunca viram uma criança que aos quatro anos de idade, idade senta-se à frente de um, de um piano e é capaz de tocar uma música extremamente complexa, sendo que ela nunca aprendeu a tocar nessa encarnação? Todo mundo já viu isso, né? Ah, são prodígios e tal. Não, são crianças que trazem as suas habilidades desenvolvidas de outras encarnações. E onde é que está isso? Ficou no cérebro? Não. Do cérebro, acabou passando para o seu espírito e perispírito de forma permanente. Então, o que, as habilidades que a gente desenvolve aqui, através dos pensamentos com cuidados, pensamentos corretos, através de, 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 de novos aprendizados, elas vão ser levadas, sim, por nós, por toda a eternidade. Então é importante que a gente aproveite isso, e aproveite essa ferramenta que está aqui. Ah, finalizando, então, Emmanuel dizia o seguinte, ninguém permanece, olha só, Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, de troca incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Todos nós. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente, sua criação que reflete os objetivos do Criador. Ou seja... Nós emanamos e recebemos o tempo inteiro, o tempo inteiro das pessoas e dos ambientes. Então é importante que nos protejamos, através de oração, através de pensamentos elevados, e também que tenhamos a intenção de contribuir com isso. Onde é que eu quero que os meus pensamentos se concentrem? Aqui pertinho, do globo terrestre, ou talvez até no interior dele, <risos> aquele quente, né? que ainda é lava ou aqui fora, onde eu tenho certeza que vai servir, vai ser útil como matéria-prima para o avanço da humanidade? Onde é que eu quero que meu pensamento chegue? Eu quero ser mais próximo de um animal e sentir cada vez mais dor? Quero usar mais o meu arco que o córtex? Né? Ou quero usar o meu neocórtex? É, eu tenho que ser mais próximo de Quem? Quem foi o maior que esteve aqui, para nos dar o exemplo? Jesus. Ele é o espelho. Falou pouco, sua vida pública durou três anos, se não estou enganado, somente. Foram sete sermões e algumas quarenta e poucas parábolas que ele fez. Muito pouco. E a gente fala disso até hoje, os exemplos estão aí. E a gente está seguindo cada vez mais, ou estamos procurando, procurando seguir cada vez mais os exemplos que ele deixou. Por quê? Porque ele foi realmente nosso grande mentor, o grande engenheiro, o grande arquiteto disso tudo. Né? Então isso é uma questão de escolha. O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos? Nós queremos nos vestir de quê? Falando de pensamento, de formas de pensamento e criações mentais, nós queremos contribuir com o quê? O que que eu dou para um ambiente onde eu vou estar, onde eu entro, e, eu, e onde eu quero viver, que tipo de ambiente eu criei na minha mente. Ok? Então, é importante a gente ter cuidado com isso. Eu vou citar aqui, vou botar um, um vídeo aqui, rápido. É um exemplo de criações mentais. Aqui. Porém, uma boa dose de bom humor, né? Mas vocês vão ver, muitos já vão conhecer o vídeo ali. Mas como a gente cria realmente os ambientes em que a gente quer, né? Quer, entre aspas, vamos dizer assim, a gente a gente se condiciona muitas vezes a pensar de uma maneira e acaba criando um ambiente que nem, não são tão agradáveis assim.
2: Pescador aqui tem uns improvisos aí de um certo senador para aumentar um pouquinho aquilo foi no festival de, de repente não, de repente não, de literatura de cordel em João Pessoa, na Paraíba, em 2005 e aí eu fiz esse oposito obrigado vamos lá, vamos lá. O senador do estado passou dessa para melhor ou para outra bem pior eu vou relatar o passado chegando o pobre coitado na porta do firmamento o São Pedro disse um momento tenha calma cidadão Faça aqui sua opção e assina o requerimento. Pois aqui tem governi tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse, eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. E a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, numa alpenda em palafita, um assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos auros de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então no elevador lhe tornou a subir para então se decidir e finalmente propor. E no céu o senador vê um cenário de paz. Com um sereno arçais e anjinhos tocando lira. São Pedro disse, confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja. No máximo uma cereja, ele ali agoniado, disse assim, ressaqueado, já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me sentir melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse, pois bem, pode ir para o elevador que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse, amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho, percebeu atrás, desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo a amargura naquele cenário de horror. Nisso ia passando o campo, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhado e remexendo um caldeirão. Empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida, e ele puto da vida disse, rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu, cadê aquela comida? Eu peguei o ponto errado, Otávio se atrapalhou e para cá, me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Eu não estou lhe cobrando, você que ofereceu o uísque, se esqueceu só posso estar delirando. E o diabo a e disse, seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivesses aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leva mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Criações mentais.
1: Cada um escolhe o seu ambiente, né? É isso aí, pessoal.